0: da coluna do Nenê. E hoje temos Soraya Hanna, minha amiga, amigona de verdade. Jornalista com vasta experiência em opinião pública, participou da gestão de comunicação de quatro governos estaduais e na Assembleia Legislativa, além de ter coordenado a assessoria de imprensa do Brasil. Na critério, sócia diretor estratégicas para empresas e instituições. O perfil agregador lhe confere habilidade. A primeira pergunta. Tua escalada profissional, como mostra o teu currículo, foi pautado por marcas, siglas, governos, chefes, telefões, poder e sempre desempenhaste isso com méritos. Como é que é possível? Sucesso.
1: Inês Zimmermann, estar contigo, receber esse teu convite, me sinto muito honrada, acompanho a tua caminhada, desde tantos governos, né, como tu citaste aí, e sempre com muita admiração e sabendo como tu é uma pessoa que tu tem assim, a credibilidade do mercado, mas também muito carinho das pessoas, porque tu é uma pessoa autêntica, tu é uma pessoa amiga, tu é uma pessoa leal e um visionário. Então, eu me sinto muito privilegiada de estar para participar do teu programa, do podcast do Nenê. Eu queria te dizer que é, tem coisas que a gente coloca assim, na vida da gente, que a gente aprende na caminhada, né? É, que é um pouco da, da essência do nosso jeito de ser. Que vem assim do interior, que eu sempre brinco assim, quando eu morava no interior, a gente saía da escola, ia na padaria, ficava devendo é, cinco reais. Não tem problema, Soraya, pode deixar aí que depois a dona Alvina o seu Davi acertam comigo, não tem problema. E aí, saí para estudar, eu fui para estudar cedo, com 15 anos já saí de casa para estudar em Santa Maria e, e lá eu tinha tinha o um supermercado Trevisan, saí para comprar um leite e aí faltou digamos 50 centavos e aí eu vi naquele momento que aqueles 50 centavos, se eu não tivesse 50 centavos, eu não ia levar o leite para casa e que eu era igual a todo mundo que não tinha o meu pai, a minha mãe conhecido, que eu era como todos essa referência a partir de que eu viajei, que eu conheci mundo, que eu conheci tantos trabalhos, isso é uma coisa que me norteia. A gente tem que sempre fazer o melhor, fazer bem feito e respeitar as pessoas. É, ter abertura para aprender e eu tive a dádiva de ter chefes maravilhosos, né? para citar alguns em governos. Né? Eu trabalhei no governo Brito ainda, meu chefe maior ali era o Nelson Proença, uma figura encantadora, uma cabeça privilegiada. Meu chefe direto era o Fuscaldo, né, da Muv, uma pessoa maravilhosa, que tem uma amizade, nutra uma amizade grande até hoje, tenho gratidão por todos os aconselhamentos naquele início da minha carreira. Depois, segui, fui para a Assembleia Legislativa, um recém-deputado ainda, aprendendo muito na Assembleia, aprendendo com os colegas. Depois fui para o governo Rigoto, é, tive também como chefe o Alberto Oliveira, que foi chefe da Casa Civil, e o próprio Rigoto. É, uma pessoa também muito digna, muito correta. Então, eu tive essa sorte. Trabalhei no governo uh, no governo Ieda. Eu estava no Bani Sul presidente Fernando Lemos, depois o presidente Matheus Bandeira. E até peguei um pedaço do, do presidente Túlio Zamin também. É, e a gente aprende muito com as pessoas, e não só com os chefes, mas... Ah, o meio, as pessoas, né, os colegas. É, depois fui convidado, depois do governo, com toda essa caminhada é, de vários governos e, e matizes políticas, ainda fui convidada pelo meu querido amigo, nosso amigo, né, Nenê, Mauro Kijnik, é, junto com Alexandre Elmo, que trabalhava lá na Secretaria de Desenvolvimento, para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento do governo Tarso Genro. E desempenhei, com a mesma vontade, com a mesma vontade de fazer bem feito, com o mesmo respeito às pessoas. E tem que ser voltado para a sociedade, para a relevância social. Eu costumo dizer que o nosso papel é tentar, de alguma forma, transformar a realidade... Melhorar a sociedade. E isso eu, foi a minha pauta de vida ao longo da minha vida. Foi isso que me norteou: sempre respeitando, aprendendo e, e sugando muito de quem tem conhecimento e, e compartilhando e partilhando. De aprender nessa missão, de levar alguma coisa, de passar para os nossos filhos e aprender com os outros, sempre com muita humildade. Mas uma compreensão de que a gente tem que fazer sempre, buscar fazer o melhor.
0: Que legal, hein? Que vida, hein? Você é um exemplo. Muito bacana, muito bacana. Eu vou dar um pulo, Sorai, porque eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer é legal, entende? Até porque tu vive muito isso. Tu achas que a tecnologia fez aumentar o fake news? Ou o jornalismo é que piorou?
1: É, eu acho que as duas as duas questões estão certas. Evidentemente que a tecnologia ajudou, porque tu te, é a forma mais rápida, né? Tu tem mais agilidade, então tu tem uh, ferramentas aí uh, abertas para trabalhar isso. Mas também a gente tem que fazer uma autocrítica. Que o nível, nosso nível, talvez também vindo das. Uma parte também é acadêmica das universidades, tá? A gente perdeu um pouco aqueles grandes mestres, né? Eu tive uma dádiva aí de ter mestres como o Leonan, o Marcos Leonan, na Pucla, na Famética, tive o Tibério, tive a Magda Cunha, tive tantos professores importantes assim na minha caminhada que chamavam a atenção da gente. É, no sentido dessa importância dos princípios, dos princípios éticos, do que, que é notícia, do que, que não é. Então, essa coisa também... E também não é só a tecnologia, nem só o jornalismo uh, que piorou, mas também há uma questão comportamental e cultural que, infelizmente, é, a gente está vivendo um ciclo aí que a gente tem que tentar puxar um pouco para a realidade. Né? Esse sentimento de lacração, né? De eu vou lacrar com isso, eu vou, ou ser primeiro, né? Eu tenho que correr para ser primeiro sem apurar alguma coisa, sem é, tocar naquela questão que é decente, de conhecimento, de saber se isso pode prejudicar alguém ou não. Até quanto eu posso prejudicar essa pessoa ou essa instituição, né? Mas o que vale é lacrar, é sair primeiro, é a audiência sem a qualidade. Então, é um pouco de tudo, é um pouco da nossa academia que, que realmente, infelizmente, baixou o nível, a academia, eu digo assim, os cursos de jornalismo, é, que ficaram muito voltados, muitos deles, para crítica política ou para ideologia e deixaram de estudar mais filosofia, de estudar mais o princípio, mais a, a moral, mais a ética, mais a decência, mais o que é o nosso papel frente à comunicação, como um instrumento é, realmente de mudança social, de fiscalizar, de apontar, de construir. Olha, essa questão é muito importante. A gente não fica só apontando o dedo, a gente tem que achar, parar tudo para ver o que, que eu posso fazer que essa minha informação possa construir. Porque construir é muito mais difícil do que destruir. Então, acho que é um misto. É, da nossa cultura, da, do, da, dos tempos que nós estamos vivendo de é, mudança de valores, né? Acho que os valores se perderam um pouco, é tudo uma agilidade, é tudo uma corrida, é falta de parar, pensar no outro, de respeitar, de querer se envolver, construir da trabalho, educar da trabalho. Então, tudo que não dá trabalho parece que se, se, se fortalece ultimamente. Tudo que for facilzinho, rapidinho, que a gente bate nas costas e tal, isso aí parece que se propaga. Então, a gente tem que fazer um esforço de, de pelo menos um em dez fazer essa diferença.
0: Como é importante a gente ter esse pensamento, né? e, falando em importância, o que te move mais? O que te dá mais força além da tua família que tu construíste e que é teus dois filhos, teu marido, eh, teus, teus eh, eh, sogros que vivem fora, na Suíça, e assim, o eh, que, que te move? O que, que te uhum. move a ter essa força incrível e essa moral e ética que, que te, te norteia?
1: Olha só, Nenê, uh, eu, como tu sabe, né, sou filha de um palestino que veio para o Brasil com 25 anos e, e, e que nos ensinou umas coisas assim muito uh, importantes na vida. né? Uma é, por exemplo, a amizade que nós temos com os judeus e como tu é um judeu, meu amigo de fé, meu amigo do coração, porque meu pai sempre ensinou a questão da tolerância, do respeito, do amor com as pessoas, do sentimento de sempre querer construir, de querer fazer a coisa certa. Então, eu, eu nutro isso comigo. Não minha eu queria mãe... te,
0: te interromper. Eu, eu uhum. me lembro daquele artigo que tu escreveu com o Túlio, que é espetacular, o Quatro Mãos.
1: A, exatamente, Que a gente falou das pontes, né, da tolerância, de não trazer um conflito para cá, onde a gente construiu tanta coisa junto, tanta coisa bonita. E eu tenho a minha mãe e minha irmã que vivem no interior também, que agora com a pandemia a gente está longe, e é só uh, pelo WhatsApp, Skype, enfim. Mas a gente eu acho que o que me move é a paixão. A paixão pela vida, a paixão por, por querer deixar algum legado uh, uh, na minha passagem, de querer fazer a diferença, de querer fazer uh, alguma transformação que gere nas pessoas um resultado né? que eu deixo uma marca de coisas boas, de exemplo, eu acho que, que é isso que, que move, assim, né, de querer fazer a diferença, e é uma motivação, assim, muito mesmo de paixão mesmo, de, de querer fazer certo, de se aprofundar, às vezes as pessoas me dizem assim, não, não vai tanto, não seja tão intensa, não vai ter energia, mas isso me alimenta, então é um jeito, assim, você, eu tenho, assim, sempre é uma motivação para mim é agradecer muito, sabe? Agradecer, eu tive a sorte também nessa construção é, de estar numa empresa que eu sou sócia com mais três pessoas que são maravilhosas, o meu sócio Kleber Benvenhú, que é o sócio... ...digna, que compartilha os mesmos valores,
0: tem um time...
1: Que é escolhido a dedo, que é gente comprometida, que chora, que briga junto, que se dedica. Nós somos mais de 20 pessoas agora, e, e com é, muitas contas, seja no corporativo, seja na área pública, seja em instituições. É, é tão bonito de ver assim, que antes as pessoas pensavam assim: ah, é uma assessoria de imprensa, era uma coisa assim que era terceiro escalão que a gente conversava. Né? E, e o nosso jeito de operar, que é uma empresa que trabalha com opinião pública, com resultado em opinião pública, a gente faz um 360, que também é muita gestão de crise, é assessoria, é, é formação, é consultorias, assim, no sentido político. É, enfim, então a gente conseguiu, e uma relação tão bonita de confiança com os nossos clientes, que muitas vezes a gente está trabalhando no nível de governança é, dessas instituições, ou dessas empresas. Então, é, isso é uma confiança que a gente tem que agradecer muito, porque a gente também se aprimorou a partir da exigência deles, né? A gente é, hoje, cada vez mais exigente porque nos exigem mais, então a gente quer entregar algo melhor, né? E, ao mesmo tempo, a gente aprende, inclusive, com os processos, né? a gente atende agências de publicidade também, vê processos diferentes. Então, a gente está muito aberto para aprender. Toda hora tem uma inovação. A gente não pode se fechar em si mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um misto, é um equilíbrio, é a busca do equilíbrio que a gente fica sempre colocando, que é a abertura para inovar e para melhorar, né? E, ao mesmo tempo, não abrir mão de princípios e valores que são muito caros para nós que é a honestidade, que é o comprometimento, que é fazer o certo.
0: Eu, eu, a minha quarta pergunta e última seria sobre a critério, mas tu já deu um show sobre a critério. E eu quero te agradecer por exemplo, presença, te agradecer de coração. Sabe o estímulo que eu tenho por ti, que eu nutro por ti, que é, é, Eu acho que foi no primeiro olhar, no primeiro sentimento, essa empatia é, que, que nos move. Né? Então, eu vou, eu vou deixar para que tu diga um tchau uhum. para aqueles que estão nos ouvindo e, mais uma vez, te dizer obrigado e, e sempre, sempre mesmo, sucesso e conta comigo.
1: Muito obrigado, meu querido Nenê, uma pessoa que tem um carinho enorme uma pessoa que muitas vezes é, em algumas dúvidas te liguei para te procurar para ouvir a tua palavra serena e com tanto conhecimento das pessoas uma pessoa que observa o mundo sobre um outro olhar e que a gente tem que prestar muita atenção então eu eu tenho eu nutro muito respeito admiração e carinho por ti e, e quero te dizer que é, essa caminhada aí a gente está sempre aprendendo eu acho que o nosso mercado é, precisa se integrar mais né? É, a gente está vivendo Um momento muito de cooperação Então é, Tem coisas que a gente sabe fazer bem feito Tem outras que é, são outras empresas e, e eu não vejo assim Um grau de, de competição Acho que o sol está aí Todos os dias bate Às vezes vai ter uma nuvem Ou outra vai encobrir, vai ter uma sombra aqui Uma lá, mas a gente tem que seguir em frente E, e se ajudando E se apoiando o mercado precisa desse sentimento de união, de excelência. A gente está cantando o Brasil aqui. É sempre difícil a gente avançar e a gente precisa ter escala, a gente precisa estar mais próximo dos grandes centros de São Paulo, do Rio, de Brasília. Mas a gente tem aqui muita qualidade no Rio Grande do Sul. Então, eu quero também colocar que o nosso mercado é um mercado muito forte, um mercado bom. E que tem que entender muitas vezes que a gente tem que ter esse sentimento aí de união, de se abraçar. No momento que tem que competir, vai competir, mas no momento que tem que se ajudar, um segura a mão do outro, porque a gente tem um potencial para mostrar para mostrar São Paulo, para o Rio, para Brasília, que a gauchada daqui faz bonito. Então, eu quero te agradecer muito mais uma vez, dizer lá que o pessoal da Critério te adora, tá? Poder deixar aqui um beijo meu, do Kleber, do Rafael, do Tomás, de toda a nossa turma, que tem muita admiração. E eu desejo muito sucesso no teu programa. É uma alegria, uma honra ter estado contigo hoje. Um beijo no coração. Um
0: beijo no coração. Essa foi a jornalista com J maiúsculo e a mulher com M maiúsculo, Soraya Han. Boa tarde.